0: Yerüş İstanbul'a mektuplar 3 Yazan Taha Kılınç Genç dergisi Mayıs 2009 Seslendiren Furkan Bulut Sevgili Yoni, Geçen mektubumda sana yapacağımı söylediğim Kudüs gezisini hatırlarsın. Benim için ilginç izlenimlerle dolu bir gezinti oldu. Theodor Herzl'ın kendi adına çamlarla dolu bir gezi alanı olarak düzenlenen tatlı bir tepenin zirvesindeki kabrinde gülümsemekten kendimi alamadım. Gülümsemekten kendime alamadım. Herzl, 1897'de Kudüs'ü ziyaret etmiş ve aşırı bir yoksulluğun hüküm sürdüğü iğrenç, sefil, tıklım tıkış bir yer olarak nitelediği şehirden Avrupa'ya dönüşünde toplanan 1. Siyonist Kongre'de Kudüs seçeneğini gündeme bile almamıştı. Daha sonra Yahudiler için bir ulusal vatan olarak Uganda'yı önermişti. Hatta onun bu teklifi oylamaya bile açılmış, kabul edilmesine ramak kalmıştı. Duymuş muydun bunu daha önce? Theodor Herzl'ın kabri Viyana'dan 1949 yılında taşınmış Kudüs'e. Tarihin bir cilvesi olsa gerek bu. Kudüs'ün batı yakasında gezinirken sanki bir Avrupa şehrini adımlıyormuş duygusuna kapılmamak mümkün değil. Fakat insan adımını attığı yerlerin neyin karşılığında böyle imar edildiğini düşününce biraz ürpermiyor değil. Sen elbette bana katılmazsın fakat... İsrail'in kuruluş sürecinde bölgede oturan Arapların korkutularak ve sindirilerek göçe zorlandığına dair bilgiler içeren ciddi kaynaklar var elimizde. Örneğin Deir Yasin katliamı birçok Yahudi tarafından bile ürküntüyle hatırlanmakta. Tesadüfen Naomi Schemer'ın Hakol Patuç adlı şarkısının konser çekimine denk geldim. Batı Kudüs'teki bir restoranda. Sizin Yam Hakneret dediğiniz Taberiye Gölü'nün kıyısına harika bir sahne kurmuşlar. İki yanda hurma ağaçları, arka gölün muhteşem manzarası. Şemr, 2004'te öldüğüne göre 1990'lı yılların bir konseri olmalı bu. Naomi, o hüzünlü sesiyle ''Her şey mümkün, yarın her şey olabilir.'' derken ben üzerinde bulunduğumuz toprakları düşündüm. Taberiye'nin kıyısında belki de tam Naomi'nin şarkısını söylediği yerlerde bundan 820 sene evvel Selahaddin Haçlı ordularını ezmişti. Sonra Kudüs'e gelmiş, 1099'da Hristiyan ordularının kılıçtan geçirdiği Yahudilere geniş özgürlükler tanımıştı. Hatırlarsınız. Yok yok buradan biz size her zaman iyi davrandık noktasına gelmeyeceğim. Şunu söylemek istiyorum sadece bu örneği verirken. 100 sene önce bugün İsrail'in ihtişamla yükseldiği topraklarda Osmanlı vardı. Acaba 100 yıl sonra kim olacak? Bu soruyu sorabilmek bile büyük bir cesaret bugün İsrail'de. ''Ne yani yok olacağımızı mı söylüyorsunuz? Doğru işitiyorsam, doğru işitiyorsam siz bir antisemitistsiniz. Yaftası hazırdır çünkü.'' ''Hayır, antisemitizm değil bu. Sadece tarihi bir yasayı hatırlatma çabası. Ama görüyorum ki henüz bazı şeyleri farz muhal olarak konuşabilmeye bile hazır değilsiniz.'' ''El Halil'den Kudüs'e dönerken şehrin girişindeki duvarlar ve arama noktaları dikkat çekiciydi.'' Duvarlar Müslümanları Yahudilerden ayırırken arama noktalarında titiz bir kontrol göze çarpıyordu. İstanbul'u ya da başka büyük İslam şehirlerini düşündüm. Bence İsrail'in henüz Kudüs'te bile güvenliği sağlayamamış olması bazı şeyleri düşündürmeli herkese. Özellikle Yahudilere. Teröristlerden kendimizi koruyoruz savunmasının olaylara sebep-sonuç ilişkilerini gözden kaçırmadan bakabilen akli selim sahibi Yahudileri bile ikna etmeyeceğini düşünüyorum ben. Yukarıda sana ne edip geçtiğim Deir Yasin katliamı ile ilgili araştırmalar ve Yahudi kaynaklarında olaydan söz edilirken kullanılan çeşitli anlatım biçimlerine göz önüne aldığımda ister istemez şu sonuca ulaşıyorum. Aslında Orta Doğu'da en çetin savaş Tarafların tezleri arasında yaşanıyor. Olaylar nereden baktığınıza göre çeşitli anlamlar kazanıyorlar ve sonuçta sesi çok çıkan kazanıyor çoğu kez. Örneğin 6 gün savaşında İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ü işgal etmesi ve ağlama duvarı da dahil kutsal bölgelere el koyması İsrailler açısından bir fetihken Araplar açısından işgal. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Müslüman biri için Konstantinopolis fethedilmiştir. Karşı görüşte olanlara göre ise düşmüştür veya işgal edilmiştir. Bu kazananı zaman ve zemine göre değişen bir kavga aslında. Bu sebeple ayrışma noktalarından değil de ortak ortak zeminlerden hareket ederek sonuca ulaşmaya çalışmak en iyisi. Benim önerim Kudüs'ü uluslar ve dinler arası bir konseyin yönetmesi. Her dinin kendi kutsal alanlarını koruma güvencesi alması karşılığında Kudüs'ün tek bir görüş emrine verilmemesi. Ben ancak böyle bir durumda kutsal şehrin gerçek anlamıyla barış şehri olabileceğini düşünüyorum. Ama korkarım Siyonizmin temel esaslarından biri Kudüs'ün yani yarışaleyimin ebedi başkent olması iken bu söylediklerim sadece hayal olarak kalacak. İşte böyle sevgili dostum. Sana senin teklifinle çıktığım bir yolculuktan kalbimde kalanları böylece aktarmış oldum. Artık dönüyorum. Bu mektubumun cevabını İstanbul'umuzda güzel bir sohbetle verirsin bana.